0: A paz do Senhor, pessoal. Vamos para mais um episódio aqui do 10 Minutos do LPE. E vamos, porque hoje não está fácil. Hoje não está fácil. Vou pregar como se eu estivesse pregando no culto normalmente do LPE para vocês, tá certo? O negócio é o seguinte. 2 Pedro capítulo 1, versículo 8. 2 Pedro capítulo 1, versículo 8. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, versículo 9 pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados, deixa eu te fazer uma pergunta você já se sentiu inativo ou infrutífero nas coisas de Deus? eu muitas vezes me sinto inativo, meu irmão minha irmã. muitas vezes eu também me sinto infrutífero. Eu creio que isso é algo que nós vamos sempre pensar é, ou cogitar ao longo da nossa caminhada cristã. Nós sempre vamos falar que podemos fazer mais ou que podemos ser mais frutíferos, né? Acontece o seguinte. Tem vezes que a gente está na estaca zero, literalmente, ou na estaca negativa. Né? Inatividade é a ausência de qualquer exercício para com Deus. Inativo, você não faz nada. Nós não fazemos nada, nós somos infrutíferos, nem fruto dá. Nem, nem, nem produção de coisa boa você dá. Você é infrutífero, você nem fruto tem para dar. Nem fruto você tem para dar. E você, eu me coloco também, tá? Não tô falando você apontando o dedo na no nossa cara, não. Eu tô falando pra mim. Tô pregando pra mim. Infrutífero. Nem fruto você dá. Então, agora, veja só. Ele diz... É, porque essas qualidades... Que qualidades ele tá falando? Que qualidades ele tá falando? Bom, ele fala de oito virtudes... Ele fala aqui no versículo anterior, nos versículos anteriores, na verdade, ele vai dizer em 2 Pedro, 1 capítulo, é, 1 capítulo versículo 5, vai dizer: Por causa disso, concentrando, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé que vocês têm a virtude, a virtude, o conhecimento, o conhecimento, o domínio próprio, o domínio próprio, a perseverança, a perseverança, a piedade, a piedade, a fraternidade, a fraternidade, o amor. Ok, já esqueci a primeira, já não lembro mais. Bom, é essas oito virtudes que nos é ensinado para que essas qualidades sejam cultivadas, cultivadas todas ao mesmo tempo e vê-las crescer e se desenvolver em nós. por isso que em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 12, vai dizer que o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos, como também o nosso amor por vocês nós devemos cultivar a fé nós devemos cultivar a virtude nós devemos cultivar o conhecimento e conhecimento traz domínio próprio e domínio próprio traz perseverança em domínio próprio e a perseverança, a misericórdia para com nós, para com os outros e Deus para com nós agora esse versículo 8, lhe permite duas possíveis traduções por causa do registro é, feito primeiramente em grego como foi registrado esse versículo 8 no grego então nós podemos ter aqui duas possíveis traduções uma delas é assim em seu conhecimento de nosso senhor Jesus Tá? só para vocês é, é, não se percam tá veja só Versículo 8 onde vai dizer nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso senhor Jesus Cristo tá no grego no escrito original é possível ter a tradução é, mais precisa por conta das palavras do escrito original que vai ser pode ser interpretada traduzida como em seu conhecimento de nosso senhor Jesus Cristo. Tá? então essa é uma possível tradução, então ele está dizendo o seu conhecimento, o seu conhecimento, aqui no, no caso eu estou usando a NAA, a Nova Almeida Atualizada, que é uma linguagem um pouco mais, é, é, a nossa linguagem, a linguagem falada, mas ela perde aqui uma, uma informação preciosa, veja só, na minha versão vai dizer assim, nem em frutíferos no pleno conhecimento, mas não, se nós formos analisar o escrito original e ver a possível tradução, vai dizer em seu conhecimento, né? Faz uma diferença aqui. Aqui na minha tradução está generalizado. Nem em frutífero, no pleno conhecimento. Ah, ok, beleza. Mas não, no escrito original nós vamos em seu, seu. Qual é teu conhecimento a respeito de Cristo Jesus hoje? O que você conhece de Cristo Jesus hoje? Então, irmãos, isso vai, esse conhecimento vai nos auxiliar ao que? Não sermos ineficazes e infrutíferos. Agora, como disse, o Pedro vai dizer que nós temos oito virtudes. E se elas continuarem aumentando, nós vamos ter uma boa colheita. Nós vamos ser, sim, frutíferos e nós vamos ser, sim, ativos. Ativos. Ah, ele quer dizer que nós devemos cultivar, gente cultivar essas precisamos cultivar essas coisas para que a gente não fique inativo nem frutífero qual é a graça de nós servirmos os senhores e sermos inativos qual é a graça de servir a Cristo e nós não produzirmos nada e nós não fazermos nada e nós não gerarmos frutos, não fazermos nada. Vocês querem uma referência bíblica? Toma Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vamos parar de fazer mal para a família da fé. Não vou falar mais da vida dos outros. Tô dizendo aqui como princípios. Não é que eu falei ontem da vida de alguém. É um princípio que nós devemos cultivar. Para de falar mal da família da fé, irmão. Ama, ama, ama. Façamos o bem a todos. Enquanto tivermos oportunidade, hoje, durante o meu treino, tive uma oportunidade de fazer o bem, de compartilhar a fé com um professor. O cara me disse que tem medo de casamento. Pô, eu namoro, mas eu tenho medo de casamento. Falei, olha, você deve casar quando o Senhor indicar a mulher para você. Bom, eu sou cristão, eu tenho princípios cristãos, isso me auxilia muito na minha relação. Já, be já teve uma oportunidade. Gálatas 6.10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem então aproveitei a oportunidade que tive e a conversa foi longa mas nós nos, é, nos ocupamos com a aplicação dessas virtudes e presenciamos resultados visíveis, se nós cultivarmos aqui o que vai nos orientar a cultivar, esse cultivo desses oito princípios, nós vamos encontrar em 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 7, tá? aí estão as virtudes que devem ser cultivadas para evitarmos a inatividade, meu pai é sete minutos só isso aqui, é dez minutos só isso aqui, não vai dar tempo, uh, tá, deixemos de ser, não vamos ser ociosos, não vamos ser, não vamos ser inúteis na sociedade, huh? olha que palavra forte, peço desculpa, mas sabe quando a pessoa fala você é um inútil, eu, Gabriel, sou um inútil? É, em outras palavras aqui, irmão, se Pedro fosse, fosse um pouco gangsta e falasse um pouco com a nossa geração jovem, ele ia falar, ô oh, cambada de inútil. Gente, não estou chamando ninguém de inútil, tá bom? Não estou chamando ninguém de inútil. Por favor, eu estou pregando para a minha pessoa. Eu me coloco antes de qualquer outra pessoa. Eu me coloco aqui, tá? Mas ele vai dizer assim, deixem de ser é, 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 improdutíveis, deixem de ser inútil. <risos> mas olha só, quer uma referência textual para isso? Marcos capítulo 4, versículo 19 mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra e ela fica infrutífera <risos> não é isso que acontece quando nós vamos cultivar essas virtudes que nos são ensinadas aqui Ô oh, Senhor, veja só no versículo 9 rapidamente aqui. Ah, pois, aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Versículo 9 de 2 Pedro, capítulo 1. Se esqueceu, cego, cego. Uh, é, é, veja, ele vem, ele vem com um exemplo de uma deficiência, a cegueira uh, uh, agora, ele vai dizer assim, logo no versículo 9 pois, 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 ou seja, se há uma pessoa na comunidade cristã que não tem essas oito virtudes que vão da fé ao amor você é inativo e você é improdutivo se eu, Gabriel, não tenho essas oito virtudes, ou ao menos tento cultivá-las, eu tento refletir nelas, eu sou inativo e eu sou improdutivo porque nesse versículo Pedro usa a palavra alguém, ó, aquele que na minha versão vai estar assim, pois aquele que não tem ou seja, ele não tá falando você ele não tá falando assim, pois você que não tem estas coisas é cego, não, ele tá falando assim, pois aquele que, ou seja, é, 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 ele não tá acusando ninguém aqui não, irmão, por isso que eu tô falando, ó, deu 10 minutos, eu vou roubar mais um ou dois minutos, que o pastor Felipe me coloque no banco depois, eu não tô nem aí, mas eu vou pregar, eu vou pregar, acordei pra pregar e você vai ouvir, seguinte, uh, se esqueceu da, perdão, peraí, me perdi aqui, bababababa, uh, é, ele não tá falando você, ele tá dizendo aquele que não tem estas coisas é cego. Ele não tá falando você, ele tá usando a palavra alguém, aquele que, ou seja, ele não, não é acusação isso aqui para você, querido, não, é, não, tô, não tô te acusando aqui, não. Ele tá declarando um fato para ilustrar a questão e ele usa um exemplo de que? Uma pessoa cega. Agora, Vai dar nó na cabeça e eu fecho aqui, durma com essa, leve sua semana, leve seu dia, sábado tem LP, chama o amigo, a amiga, o tio, a tia, o avô, a avó, a mãe, o pai, chama todo mundo. Uh, ele vai dizer aqui que uma pessoa cega, é, deixa eu te explicar uma coisa para ficar claro. É, na, na NVI, na versão inglês dela, o, tre, o texto vai trazer as palavras miope e cega. Mas, no escrito original, no texto grego, essas palavras míope e cega aparecem na ordem inversa. Estão comigo? Estão comigo? Qualquer coisa, volta aí 15 segundos para trás, ouve de novo. No grego, aparece na ordem inversa, ou seja, uma pessoa cega não pode ficar míope. Concorda comigo? Mas aqui que está a questão. Se eu e você... Somos pessoas que não temos cultivado essas oito virtudes que nos são ensinadas. Nós somos pessoas míopes e um míope, se ele não for tratado, ele acaba ficando cego. Meu irmão, tem gente que está entrando na igreja saindo da igreja míope. E a miopia já aumentou de 1 um grau para 2, de 2 para 3, de 3 para 4, de 4 para 10, de 10 para 15, e ela está cega. Cega! Agora, o, trem, o termo míope, que é traduzido do grego, não sei a pronúncia grega da palavra, ele vai significar fechar os olhos, ou seja esforçar-se para ver. A pessoa já está dentro da igreja, se esforçando para conseguir enxergar e ainda assim com um grande risco e tendência de ficar cega, porque a intenção aqui é dizer que uma pessoa sem virtude espiritual é tão cega como alguém que força para enxergar. Você está me acompanhando? É meio, é meio... Dá nó mesmo, dá nó mesmo. Fica tranquilo, por isso que está gravado. Você pode ir e voltar. 13 minutos. Já passei aqui três minutos. Ahn... Uh... Enfim, gente, eu, eu quero só concluir, eu quero só concluir com o que esse versículo 9 no final vai dizer, eu fecho aqui, se esqueceu da purificação o esquecimento arruina a vida espiritual da pessoa, sabe o que essa pandemia fez? fez esquecer o quanto você orava, o quanto eu Gabriel orava, essa pandemia que nos trancou em casa, fez nos esquecermos das nossas disciplinas espirituais que nós tínhamos quando estávamos unidos nós não temos mais, e isso está arruinando a minha e a sua vida espiritual irmão, nós não podemos cair no esquecimento o nego está esquecendo o que ele era, o que ele fazia, caramba, eu via você pregar, eu via você clamar, eu via você orar Cadê você, meu irmão? Você mesmo se esqueceu. Eu, Gabriel, não posso me esquecer também. Por outro lado, qualquer um que olhe para Jesus com gratidão pela salvação de Cristo por nossas vidas, continua a desenvolver seu relacionamento pessoal com o Senhor e sempre se lembra da sua conversão e da ocasião do seu batismo, não vamos nos esquecer, quero sim falar sobre batismo rapidamente, vá se batizar, se você não é batizado, vá se batizar, não vamos nos esquecer o que 1 Pedro capítulo 3, versículo 21 vai dizer, o batismo que corresponde a isso agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, ó, oh, o batismo é símbolo, Presta atenção nisso, nunca se esqueça disso. É muito importante isso aqui para você entender e ser um cristão maduro. para não ser levado com qualquer vento. O batismo é o símbolo da purificação, meu irmão, tá? Você não vai mergulhar aí na água e levantar depois de novo com pensamento, só por pensamento purificado. Não, vai vir pensamento sujo, sim. Mas a morte sacrifical de Jesus na cruz é uma realidade, tá bom? Batismo é símbolo. Cruz é realidade, meu irmão, não adianta você ser batizado e ser um desviado, você tem que ser morte na cruz, é uma realidade, o Senhor nos chama para viver simbolismo, para viver uma ilusão, aqui é realidade, meu irmão, é morte sacrificial na cruz, assim como Jesus morreu por nós, então pega teu pensamento, pega tua vontade, que eu, Gabriel, pegue as minhas vontades e pensamentos e crucifique na cruz para viver a realidade de Jesus tá certo? Não se esqueça, não se esqueça, não se esqueça do que o Senhor tem feito, fez e ainda vai fazer nas nossas vidas. Não misture a sua vida cristã com uma vida mundana. Pregue pregue na cruz todo dia, pregue na realidade da cruz de Jesus, sacrificial de Jesus a nossa vida mundana, que aquele Gabriel pensa com os pensamentos negativos, que aquele Gabriel que fazia aquilo, que fazia aquele outro, está pregado na cruz hoje, e que seja assim na sua vida também, sábado tem mais no LPE, Roubei a cena aqui, 16 minutos, o Espírito Santo roubou a cena, eu não sou ninguém, e que assim seja, Deus nos abençoe, uma ótima semana, que Deus nos guarde, nos proteja, medite nessa palavra.